0: Ok, le voy a dar el nombre de esta predicación. Le hemos llamado El Inversionista. Vuelvo a repetir. El Inversionista. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser inversionistas? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han deseado invertir en algo para que venga una ganancia fuerte. Levante su mano, usted que está allá también. Yo sé que también quiere invertir. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes les han dicho, les han sembrado en su corazón que para ser un inversionista se necesita dinero? ¿Ok? Y que si no hay dinero, pues no puede ser inversionista. Error número uno. No se necesita dinero para invertir. No se necesita un solo peso para invertir. Hay un escritor reconocido en el mundo que se llama Thomas Trower. Y habla de tres tipos de riquezas. Número uno, riquezas espirituales. Número dos, riquezas intelectuales. Y número tres, riquezas materiales. Pon atención en esto, porque Thomas Trower dice y nombra como primero la riqueza espiritual. ¿qué tan lleno estás del Espíritu de Dios? Usted no necesita dinero para activar las riquezas espirituales. Lo que usted tiene, lo que usted conoce, lo que usted sabe, lo que usted ha recibido, lo que usted lee, lo que usted ora, es una riqueza incalculable. Entonces, Enumera, enumera primero la riqueza espiritual. Y dice Thomas Trower que cuando la unes a la riqueza intelectual, ¿qué don tienes? ¿Qué talento tienes? ¿Qué educación tienes? ¿Qué carrera tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te sale bien? Como si fueras un maestro. ¿Hay algo en nuestras vidas? que hacemos bien, y lo hacemos muy bien, lo hacemos con excelencia, como que se nos da, diríamos, ¿no? Este, Un espíritu eh, eh, inato, así dices, wow, esto me sale, pero me sale bien. Entonces, cuando unes la riqueza espiritual, le unes la riqueza intelectual, vuelvo a repetir, usted no necesita dinero para disponer de la riqueza intelectual tampoco. Usted lo tiene, lo tiene en su espíritu. Y hay, hay una ley, hay una ley divina que cuando usted activa la riqueza espiritual y la une a la riqueza intelectual, automáticamente, escuche esto, automáticamente las riquezas materiales son atraídas hacia ti. ¿Ve cómo dudamos? ¿Cuánta duda? Es una ley. El problema es que nos han sembrado que tenemos que tener algo de dinero para poder ser un inversionista. <risa> ¿Ok? Ahora, Usted dirá, bueno, pero pastor, yo no tengo ni un ni una canica, no traigo ni un 20 zumbando en la bolsa. Me pueden echar una maroma y no me sale ni un frijol. <ríe> Déjeme decirle que estamos equivocados. Mentira número dos. Nosotros tenemos mucho y mucho dado por Dios. Y todos lo tenemos Nadie en este lugar Ni de aquel lado de la cámara Podrá decirme Que no tiene Esta riqueza Que Dios Ha depositado En nuestra vida sí, ¿Quieres saberlo? Sí, ¿Cuántos quieren saberlo De verdad? Sí, Levanta su manita ahí Ok El tiempo ¿Alguien tiene tiempo? Si sí, está respirando Tiene tiempo el tiempo es tu posesión más valiosa tú puedes guardar dinero puedes acumular dinero y riqueza pero nunca podrás hacer tiempo porque el tiempo es dado por Dios en otras palabras no solamente no podrá crear tiempo sino que no podrá comprarlo tampoco Entonces, ¿dónde está lo que nos han sembrado? Que somos pobres, muy pobres, que no tenemos nada que hacer. Y la Biblia dice que en la, eh, que dice, dice, que en la, ay, ¿cómo dice ahí? Dice, en la pobreza hay abundancia de riqueza. ¿Cómo dice? La tierra. No le escucho. En el barbecho del pobre hay abundancia de riqueza. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? En el barbecho del pobre hay abundancia de riqueza o es pobre o es rico no 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 no. No tenemos el versículo bíblico yo solamente le estoy dando un bosquejo de lo que significa las riquezas que nosotros tenemos le hablé, de riquezas intele le hablé de riquezas espirituales, riquezas intelectuales. Ahora le estoy hablando de otra riqueza incalculable, el tiempo. La manera como gastas el tiempo es la prueba de dónde está tu esperanza. Voy a volver a repetirlo. La manera... En qué gastas tu tiempo es la prueba de dónde está tu esperanza. Pregunta. ¿De qué manera lo estás gastando tu tiempo? ¿De qué manera lo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás invirtiendo parte de tu tiempo en Dios? ¿Y en su palabra? Deuteronomio 6, versículo 6 al 8, le leo en la Reina Valera del 60. Y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos o entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Desde el principio, Dios siempre ha deseado esto. ¿Qué tanto del tesoro que Dios te ha dado? Escucha esto. Dios nos ha dado el tiempo. Él nos lo ha dado y dice si me dieras por lo menos una hora y te quedan 23 horas para que hagas todo lo demás. <risas> Regresa al 6, por favor. Dice, ¿qué tanto estás invirtiendo en Dios y en su palabra? ¿Qué tanto lees la Biblia? Yo la leo 15 minutos diario. 15 minutos y me quedan 23 horas y 45 minutos. Y con 15, basta, sobra y sea completa. Con 15 minutos. Y si una discípula que tengo, dice, pastor, si el mundo supiera que con 15 minutos de estudiar la Biblia, todos los problemas se resuelven, se resuelven el mundo no dejaría de hacerlo jamás. Escuche esto, el tiempo Dios te lo dio. Y no es tan exigente. Orar, un media hora, una hora, leer la palabra, 15 minutos, usted vaya le restando. Póngale una hora, le quedan 23, póngale 15 minutos de leer la palabra, le quedan 22 horas y 45 minutos para usted, abundantemente, porque Dios es un Dios abundante. Y dice Él, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿cuántas veces le has repetido la palabra a tu hijo?, Y hablarás de ellas estando donde, En la casa, con tu esposa, con tus hijos, a solas con Dios. Y andando por el camino, en el trabajo, en el trayecto a la oficina, en la oficina, en la esquina de tu casa, en la gasolinera, al cruzar en un puente peatonal, al cruzar en un puente de cuota. donde tú hablas la palabra? donde tú inviertes tu tiempo? y dice y andando por el camino y al acostarte Salmos 4.8 para todos aquellos que tienen insomnio en paz me acostaré y así mismo descansaré porque solo tú oh Dios me haces vivir confiado me haces descansar tranquilo dice escuche cuánto te lleva repetir o declarar Salmos 4.8 ni un minuto <risas> ni un minuto y dice y las hablarás a tus hijos estando en la casa andando en el camino y al acostarte y cuando te levantas gracias Señor porque me permitiste despertar con vida en esta mañana otro minuto y le quedan como 22 horas y media. Sigue, verso 7. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tiene que estar en tu mente. En tu pensamiento tiene que estar la palabra. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas ah, ¿dónde tienes escrito un versículo bíblico o eres de los que te da pena que digan ay eres aleluyo eres hermanito de la religión no, no soy hermanito de la religión ni soy aleluyo simple y sencillamente soy un buen inversionista ah, Tan fácil contestarle al que se burla. ¡Guau! ¡Wow! Dios desde el principio lo ha querido. Y no es tan exigente. Pregunta. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde? ¿Dónde? Está puesta tu esperanza en el dinero, en tus hijos, en el gobierno, en tu socio, en tu esposo. ¿En dónde está depositada tu confianza? Salmo 119. Ahora le leo en la nueva versión internacional. Salmo 119, 73 al 80. Léalo Lea, ahí. Con tus manos me creaste, me diste forma. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Los que te honran se regocijan al verme porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, yo sé que tus juicios son justos. Y que con justa razón me afliges. Que sea tu gran amor mi consuelo. Usted que está allá, también léalo conmigo. De aquel lado de la pantalla. Conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Que venga tu compasión a darme vida. Porque en tu ley me regocijo. Sean avergonzados los insolentes que sin motivo me maltratan, que se burlan. Yo por mi parte meditaré en tus preceptos que se reconcilien conmigo los que te temen, los que conocen tus estatutos, sea mi corazón íntegro, dice ahí, sea mi corazón íntegro hacia tus decretos para que yo no sea avergonzado. El Rey David, el hombre que gobernó por muchos años a Israel. Bendecido, próspero, rico, con autoridad y con un montón de defectos. Quiere decir que usted y yo cualificamos. Y David, David, David lo estaba viviendo. David tenía puesta su esperanza. Y su confianza en la palabra de Dios. ¿Qué tanto confía, pastor, en la palabra o en Dios? Dice el libro de Juan. Y el verbo se hizo carne. La palabra es Dios. Dios es la palabra. está acá? Entonces, David... Tenía puesta su confianza y su esperanza en la palabra. Por eso era tan próspero. Su padre, su hijo, Salomón, también depositaba su confianza en la palabra y fue el hombre más rico del mundo. No ha habido otro hombre más rico y más inteligente y más sabio que Salomón. Y, y ojo con esto. Lleno de imperfecciones, Salomón. Erró, falló, pecó, mas sin embargo, Dios lo prosperó. ¿Por qué lo prosperó? No por sus errores, sus fallas y pecados, sino que lo prosperó porque confiaba en su palabra. <risa> Esto está bueno. ¿Y dónde está eso? En el verso, regresa ahí por favor al verso 78, hijo, 78, sí, 74, perdón, verso 74, en el inciso B dice: Porque he puesto mi esperanza en tu palabra. ¿Dónde está depositada tu confianza? ¿En el dinero? Escuche esto y no me malinterprete: el dinero no tiene nada de malo. La gente dice, ay no, el dinero te echa a perder el dinero. No, 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 no. Dice que el amor al dinero es el causante de todos los males y mucha gente malinterpreta la escritura pensando que tener dinero no sirve de nada. Ser rico es volverte ávaro, es volverte esto. No, no, no. Dice, el dinero no es malo. El amor al dinero es el malo. En otras palabras, cuando depositas tu confianza y tu esperanza en el dinero clic porque la riqueza se va a acabar pero la palabra de Dios es eterna siempre vivirá ¿está acá conmigo? ahora vuelvo a repetirle David puso su esperanza en su palabra ¿y qué significado tiene todo esto en la actualidad? ¿Qué tiene que ver David y allá Moisés en Deuteronomio? ¿Y ahora qué? ¿En la actualidad? ¿Qué significa esto para nosotros? O sea, en nuestro diario vivir, ¿qué significa todo esto? Bueno, yo le voy a decir, necesitamos pasar tiempo o invertir tiempo comprendiendo la palabra y no es gravosa no es difícil no es complicado no es una cantidad de palabra que usted tenga que declarar cinco minutos y las ventanas del cielo perdón las puertas del cielo ¡puff! se abren de par en par y llega la bendición de Dios Llega la prosperidad, llega la solución a tu problema, llega la solución a tu matrimonio, llega la solución a tu familia, llega la solución a la adicción, a la enfermedad, a lo que sea, porque la palabra sigue siendo poderosa. ¿Cuántos creen conmigo esto? Entonces, ¿y qué más dice? Meditando también en ella y aprendiéndola de memoria. ¿Cómo si sí te aprenden las canciones? Cuando le cantas a tu novia, cuando le cantas a tu esposa, Gema mi querida, Gema. Y no puedes aprenderte porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga y tenga Dios es eterno, ¿cómo no puedes cómo no puedes aprender un versículo bíblico? Medita en la palabra, piensa en la palabra, memoriza la palabra, declara la palabra, descansa en la palabra, confía en la palabra. Espera en la palabra. ¿Estás pasando tiempos difíciles? Ahora nadie, ¿verdad? Yo, yo sí estoy pasando tiempos difíciles. Y en veces creo que se me va a derrumbar el, la tierra y el cielo y todo. Porque estamos en esta tierra y pasamos por pruebas y tiempos difíciles. Todos y cada uno, usted también. Pasamos por tiempos difíciles. Ahora, cuando pasamos por tiempos difíciles, continúa confiando en la palabra, en la palabra de Dios. Versos 75, 76 y 77. Vamos allá, por favor, hijos. Verso 75 dice, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges las pruebas, que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a las promesas que hiciste a tu siervo. Verso 77. Que venga tu compasión a darme vida, porque en tu ley me regocijo. ¡Wow! ¿Sigues confiando en la palabra? ¿Sigues teniendo esperanza en la palabra? Déjeme decirle. Verso 77. Y versos verso 77 dice... Que venga tu compasión a darme vida porque en tu ley me regocijo, me gozo. Y en el verso 80 dice, sea mi corazón íntegro hacia tus decretos para que yo no sea avergonzado. Hay una, una versión que dice para que yo camine con la cabeza en alto. ¡Wow! ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un tiempo en la palabra, leyendo la palabra, cuando tú tienes un tiempo con Dios, nos inspira y nos da sabiduría. Te reconforta para que puedas vivir y vivir bien. Y que puedas caminar para que nadie te avergüence. Que puedas caminar con la cabeza en alto. Escuche. El religioso dice no levantes la cabeza porque es orgullo. Déjeme decirle. Nosotros no levantamos la cabeza por orgullo Nosotros levantamos la cabeza por identidad Sabemos quiénes somos en Cristo Y sabemos que tenemos en Cristo Cuando alguien te diga que eres un orgulloso Dile no señor, no soy orgulloso Sino que yo levanto mi cabeza Porque dice su palabra Que él levanta mis hombros, levanta mi cabeza Pone mi pie en tierra, en roca firme Por lo tanto no es orgullo, es identidad Identidad. Sé quién soy, sé qué tengo, sé de dónde vengo, sé a qué vine y a dónde voy. Aleluya. ¡Uh! Cuando el religioso venga y te diga, eres un orgulloso, ¡calle boca! Tengo identidad. Sé quién soy. Sé de dónde vengo, sé para qué vine y sé para dónde voy. ¿Cuántos van a caminar con la cabeza en alto? Verso 74. Los que te honran se regocijan al verme porque he puesto mi esperanza en tu palabra si vivimos de esta manera leyendo la palabra eso nos va a animar a nosotros y va a animar a los demás eso es importante te animas tú y los demás se animan contigo aquí lo dice David los que te honran se regocijan al verme que yo declaro la palabra. Que no tengo puesta mi esperanza en el dinero. Que no tengo puesta la esperanza en, en mi esposa. Que no tengo la esperanza en mi esposo. Que no tengo la esperanza en mis hijos. Que no tengo la esperanza en el negocio. Que no tengo la esperanza única y exclusivamente en su palabra. Y cuando la gente te ve dice wow, a este la crisis no le hace nada, a este la pandemia no le hace nada a este, oye, puede venir un huracán y no le hace nada ¿por qué? porque siempre está confiado declarando la palabra y la gente dice yo quiero ser como tú quiero ser como tú quiero ser como tú, quiero ser como tú que confías totalmente en la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén por esto? Dele fuerte el aplauso al Señor Y a la misma vez, cuando depositamos la confianza, cuando nosotros somos inspirados a declarar la palabra, a confiar en la palabra, la gente va a querer imitarte. Y ¿sabe qué? De la misma manera nos llena de ánimo, vivimos animados. No desanimados, tristes, ojerosos, cansados, sin ilusiones Yo tengo un ánimo tremendo, digo wow Estoy atravesando por un tiempo difícil Pero cuando declaro la palabra Hay un poder que se desata sobre mi vida Y me levanta, y me sustenta, y me, oh, y me guía Wow, Entonces todo esto también nos, nos llena de ánimo Y también te llena de ánimo Cuando ves a otras personas que están confiando en la palabra Dices, wow, yo recuerdo que conocí a mi vecino. Yo recuerdo que conocí a mi compañero de trabajo. Y hace 30 días vivía totalmente desanimado. Vivía confiando en la riqueza. Pero ahora que le enseñé cuando me dio declarar la palabra, ahora me llena de gozo, me llena de alegría. Me, oh, lo escucho hablar y dice, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a poner mis ojos y mi esperanza y mi confianza en el dinero. Ahora voy a poner mi confianza y mi esperanza en la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos pueden confiar en la palabra de Dios? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que las palabras tienen un potencial sobrenatural? ¿Está acá conmigo? Tienen un potencial de traer grandes bendiciones. Pueden ser una fuente de vida. Pueden cubrir todas las faltas por amor al declarar las palabras. Tienen el potencial de restaurar relaciones y no solo restaurarlas sino sanarlas. La palabra es poderosa. El poder de una palabra puede cambiarle la vida a una persona. Escuche bien. Incluso salvarle la vida a alguien. Cuando decimos las palabras correctas una sola palabra le puede salvar la vida a una persona la puede sanar la puede liberar la puede restaurar una sola palabra estás invirtiendo tiempo en la palabra gracias por el amén pero ahora no va a salir igual Ahora usted va a salir declarando la palabra, leyendo la palabra. 15 minutos, viejo, son 15 minutos, vieja. Simple y sencillamente, aguántame el corte 15 minutos y te hago el lonche. 15 minutos, declaro la palabra y, y el lonche va a salir, pero riquisísimo. Y Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de ánimo. Algo va a suceder porque cuando declara la palabra de Dios, algo sucede en tu vida y en mi vida. ¡Uh! Apunte, apunte este principio. Una palabra declarada a tiempo puede salvarle la vida a una persona. ¿Cuántos lo creen? Lo vuelvo a repetir, ahí lo tiene. Una palabra declarada a tiempo puede salvarle la vida a una persona. Con una palabra: una. Una. Hay pastor, pero hay gente que también declara palabras para mal. Usted no está aquí para, para aprender y reconocer y estar levantando las, las palabras malas que la gente dice. Usted está aquí para aprender de la poderosa palabra de Dios. Las consecuencias que traen a declarar la palabra de Dios. Alguien dígame en esta palabra. Seamos imitadores de Jesús. Pronunciamos sus palabras. Jesús no tenía un título universitario, Jesús no fue a ninguna escuela, ninguna escuela um, o ninguna facultad de teología, a ninguna de esas. Sin embargo cuando Jesús hablaba la gente se reunía, cuando Jesús hablaba y declaraba la palabra atraía a las masas atraía a los ricos, a los gobernantes, a los pobres, a los enfermos, a los endemoniados, con solo declarar la palabra. Y no tenía ninguna carrera, porque el diablo va a querer decirte, pero es que tú no has estudiado teología es más no has estado en ningún en ningún este cementerio eh, eh, bíblico cementerio bíblico en ningún seminario bíblico has estado tú en algún discipulado del instituto bíblico has cursado algo tú en la universidad teológica Jesús no hizo nada de eso gloria a Dios por los títulos yo tengo uno pero el título no hace al hombre el hombre es el que hace el título Usted que está allá, Gloria a Dios, si tiene títulos, doctorados, maestrías, eh, eh, diplomados, todo lo que usted tenga, pero eso no lo define a usted, usted define esos títulos. De qué te sirve tener un montón de títulos si tienes una vida en el matrimonio, chapedazos, no puedes hablar con tus hijos. De qué te sirve estar millonario? Si no quieres que nadie se te rime. Gloria a Dios por todos esos títulos. Sin embargo, cuando Jesús hablaba, lo escuchaban. ¿Y sabe qué? Jesús declaró las palabras más poderosas que podía enseñar y atraía a todas las masas. Las palabras que Jesús declaró son las más poderosas jamás pronunciadas en la historia de la tierra ¿sabe por qué? porque las palabras que Jesús declaró son eternas Lucas 21, 33 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán la palabra es eterna Dios es eterno Jesús vino Murió y resucitó Y es eterno Y las palabras que Cristo de, pronunció Hace más de dos mil años Siguen resonando día y noche En el mundo entero Dos mil años Han pasado de que Jesús aproxima, aprox, Aproximadamente dos mil años Han pasado de que Jesús declaró esas palabras Aproximadamente Y aún Sigue creciendo el número de personas transformadas por las palabras de Jesús. Sigue creciendo, multiplicándose. Día a día, esa palabra ha transformado vidas enteras y yo soy uno de ellos. Ahora, son ampliamente reconocidas como las enseñanzas más grandes de todos los tiempos. Ahora todo ha avanzado de una manera impresionante, la ciencia, la tecnología, todo ha avanzado, pero nadie ha sido capaz de mejorar las enseñanzas morales pronunciadas por las palabras de Jesús. Son las palabras más grandes que jamás se hayan pronunciado. Son el tipo de palabra que usted esperaría escuchar y recibir de dios padre ese tipo de palabras te amo te perdono te libero estoy dispuesto a pagar naciones por tu vida cuando pases por las aguas no te anegarán cuando pases por el fuego el fuego no arderá en ti porque yo estoy dispuesto a pagar naciones por tu vida. Te he puesto nombre. Mío eres, dice el Señor. Ese tipo de palabras es las que uno quisiera escuchar de Dios. Y Jesús las pronunció, porque Jesús era 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y él solo declaraba lo que oía su Padre hablar en el cielo. Palabras de amor, de restauración, de liberación, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de milagros, de provisión sobrenatural, de restauración familiar, de restauración en una relación. Todo lo declaró Jesús. Por eso, usted y yo deberíamos de ser imitadores de Cristo. Póngase de pie, por favor. Se me acabó el tiempo. ¿Cuántos se van a volver inversionistas a partir de hoy? ¿Cuántos quieren ser inversionistas? Invierten la palabra. Ocupa una porción pequeña de tu tiempo para estudiar la palabra, para tener una relación con Dios. Solo una porción pequeña y tu vida dará un vuelco total. Y la bendición del cielo. Vendrá sobre tu vida. Sobre tu matrimonio. Sobre tu casa. Sobre tus finanzas. Sobre tu familia. Sobre tu ciudad. Sobre tu país. Sobre tu iglesia. Sobre todo. Cuando declaramos. Invertimos. Lo más valioso que tenemos. El tiempo. Cada vez que usted invierte tiempo declarando la palabra escuche usted honra a Dios y cuando usted lo honra Él se vuelca en bendición y cuando usted declara una palabra invierte tiempo como un buen inversionista invierte tiempo declarando la palabra el Señor está en el cielo y dice ok bien hecho hijo Buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. A ver, juvenal, 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 a ver María, a ver Mariana, a ver José, a ver Juan, a ver, a ver, a ver, a ver, Hipólito, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién? Rebeca, wow, mira, 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 Karina, mira acá, mira, mira, Silvia, mira, mira acá. Declararon, invirtieron el tiempo del que yo le di para declarar una palabra. Y el Señor está en el cielo y dice, ok, eran 50 años con 3 meses y 22 días, más no, dale 52 años. No. Y después vuelves a declarar la palabra y dice, ¿cuántos le habíamos dado? 52, no, dale 54. Y después dices tú, ay, pero voy a perder tiempo, eh, 15 minutos, no los puedo perder porque mi sueño necesito descansar, porque si no mañana no voy a ser productivo en mi negocio. Y dice el Señor, ah, es tu negocio, cuando te venga la crisis como el de la pandemia, vas a decir, Señor, ayúdame, y te voy a decir, tú dijiste que era tuyo, arréglelo solo, arregle el muñeco solo, mis hijos son mis hijos, y nadie los puede tocar. Alguien los puede tocar. Yo le doy derecho a mi Padre Celestial. Que está en los cielos. Que toque a mis hijos. Porque cuando usted dice que son suyos. En el momento que el hijo le sale rebelde. O que la, la enfermedad toca el cuerpo de su hijo. Usted dice Señor. Y dice el Señor. Dijiste que eran tuyos. Arregle usted. Arregle el muñeco usted. Y el Señor está diciendo. 55 años. Dale 60 porque lo escuché anoche. Declarar mi palabra. Tomó un tiempo. Solo un minuto. Y declaró Salmos 4:8. En paz me acostaré. Y así mismo descansaré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Cinco años más. Y las ventanas y las, las ventanas de los cielos se abren. Y la bendición viene sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre las finanzas, sobre tu ciudad, sobre tu país. Todo viene al declarar un mínimo tiempo de tu tiempo. Y con esto termino. Hace 3-4 años Dios me dijo a mí, hijo, enseña a la iglesia que ya no hay tiempo para perder el tiempo. ¿En qué lo estás invirtiendo? Vamos a ser buenos inversionistas. ¿Cuántos dicen amén por esto? Yo quiero ser un inversionista exitoso. Y cuando usted invierta su tiempo declarando la palabra, escuche. El negocio ¡pap! va a ser así. El aumento de salario va a ser... Y va a venir. Y cuando usted declara la palabra, usted invierte ese tiempo declarando la palabra. Y sabe qué va a pasar. ¡Pup! Las oportunidades van a venir. Oye, no había ninguna oportunidad de negocio y de repente... Vino oportunidad una oportunidad de oro y dices tú, pero ¿cómo? Si esto no estaba ni siquiera en mi mente. Pero fue que tomaste tiempo de tu tiempo. Tiempo del tiempo que Dios te ha dado. Porque todo es de Él. Inclusive nosotros le pertenecemos a Él. Cierre sus ojos. Quisiera que los muchachos pasaran y que cerremos con el canto de tu palabra. Oremos. Padre te damos gracias. Gracias en este momento Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a partir de hoy, Señor, tú nos vas a ayudar para declarar y pronunciar tu palabra, Señor. Las palabras que Jesús pronunció, palabras de amor, palabras de vida, Señor. Señor, al poner nuestra confianza y nuestra esperanza en tu palabra, los cielos se abren. Tu gloria. Viene sobre nuestra cabeza. Señor que yo pueda ser de ánimo para los demás. Que se regociquen al verme. Y oírme pronunciar tu palabra. Como dice el rey David. En, en el libro de los salmos capítulo 119. Versículo 75, Señor. Gracias. Señor, queremos ser buenos inversionistas. Queremos invertir nuestro más preciado tesoro, nuestro tiempo. Y queremos invertirlo ahora, Señor, declarando tu poderosa palabra. Ahora sé. Que tengo lo más preciado, Señor. Tu tiempo. Lo más valioso, mi Señor. Porque ni todas las riquezas de la tierra podrán comprar o crear tiempo. Porque tú eres el creador del tiempo, Señor. Señor, tú hiciste los días de 24 horas, Señor. Y los distribuiste magistralmente. Ocho horas para dormir. Ocho horas para trabajar. Y ocho horas para la familia. Señor. Tú eres excelso. Tú eres poderoso. Y todo lo que has hecho. Lo has hecho bien. Y las 24 horas. Señor. Son para ti. Porque dice tu palabra. Que de mañana yo te buscaré. Por la tarde yo te buscaré. Por la noche yo te buscaré. Así dice tu palabra mi Señor. No permita Señor. Que mal inver, invertamos. Señor nuestro tiempo. El que tú nos has dado Señor. De esta día en esta tierra. Que no desperdiciemos lo más valioso. El tesoro más valioso que nos has dado. Que es el tiempo Señor. Declaramos ser mayordomos, fieles, eficaces, contundentes, Señor, para manejar tu tiempo. Hoy, Señor, más que nunca, tu palabra, y nada más que tu palabra, tu palabra permanece, Señor. Tu palabra es eterna, porque tú eres el mismo ayer. Hoy y siempre. Porque tú eres el Dios eterno.